0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos tus amigos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y pues como cada episodio y cada semana te traemos un tema diferente a platicar, a analizar y a descubrir. En esta ocasión, eh, el tema es algo importante, algo interesante y algo difícil a veces de entender. Cuando, el tema se llama Cuando tienes un hijo líder. Y esto nos podría llenar de orgullo, pero también a veces nos podría llenar de
1: preocupaciones.
0: preocupaciones y de estar atentos a ver para dónde se puede dirigir este liderazgo. De tener un hijo que tenga estas características, que te, un hijo o ser papá o mamá de, un, de esta persona que puede dirigir, que puede orientar a un grupo y que este grupo lo va a obedecer y que también tiene autoridad sobre los demás. Y eso es a una edad, a cierta edad, depende de, de la edad del hijo, pues también podría ser preocupante porque pues, lo van a seguir y la responsabilidad que conlleva que las personas te sigan, pues no es lo mismo para un niño o niña de 6 años o alguien de 10 años o en una situación de crisis que te puedan seguir. Entonces estas personas, dependiendo de la edad, que también lo vamos a analizar, eh, van a estar a la cabeza, van a estar al frente de un grupo de otras personas que lo van a seguir y aparte le van a autorizar toda la autoridad a mi hijo, a mi hija. Qué padre, qué bueno, qué emoción, pero qué, qué orgullo y qué Ajá. miedo y qué preocupación también al mismo tiempo. Es un arma de dos filos. ¿Cómo ves, Lucero?
1: Está muy interesante y ahorita que te escuchaba, creo que también podríamos ir diferenciando hasta dónde es responsabilidad de los papás y hasta dónde ya no. Porque muchas veces pensamos que como papás podemos llegar a ser muy, muy responsables o podemos controlar lo que los hijos hagan y no podemos hacer eso. O sea, podemos poner las pautas, los límites, las consecuencias, pero al final del día lo que el hijo va a hacer también va a ser decisión de él. Entonces eso es todavía más angustiante, ¿no?
0: Claro. O sea,
1: al empezar a darnos cuenta que, bueno, van a haber algunas cualidades que van a tener estos niños y que a los papás los pueden nutrir de mucho orgullo, pero que también tenemos que saber los límites de qué podemos hacer para incentivar, si no tenemos un hijo líder y que de pronto nos angustia también eso, pero también es si está como desde un liderazgo negativo, que ahorita vamos a hacer la diferencia y tal y tal, ¿cómo hacerle, no? Como para poder controlar la angustia y poder intervenir con el hijo.
0: Claro, es... Eh, bueno, el liderazgo tiene que ver con algo de aprendizaje dentro de los papás, porque muchas veces el abuelo, la abuela, el papá, el nieto, la nieta, llevan esta carrera de aprendizaje y de como si fuera una herencia, de poder transmitirle de una generación a otra este liderazgo, los enseñan, los preparan. Eh, les dan toda la infraestructura económica, moral, social, de valores, etcétera, a los hijos para que puedan ser como ellos, ser como la, la tradición familiar también viene diciendo. Y entonces eh, el ambiente facilita que un hijo pueda llegar a ser líder. Y ahí es, es, hay una experiencia, hay una tradición, hay un conocimiento de lo que significa ser líder en esta familia. En estos papás quizás lo vean hasta normal, Quizás estos papás también se pudieran preocupar de decir, bueno, mi preocupación no es que sea líder, sino al contrario, es ¿qué va a pasar si mi hijo no es un líder? Que eso sería también un tema de otro episodio que lo vamos a anotar ahorita. Porque eh, en estos papás que son líderes, pues obviamente que esperan que sus hijos también sean líderes. O el, el pensamiento, fantasía, etcétera, de muchos papás es que sus hijos se conviertan en estos líderes. Y, y bueno, porque siempre pensamos en la parte buena, en la parte bonita, pero nunca podemos ver cuál es la parte responsable, cuál es la parte de, de, de tener cuidado y de saber manejar todas estas cosas. Entonces habrá que ver cuándo los hijos son líderes y poder ver que estos hijos pertenecen a una familia de líderes. Y por lo tanto hay una experiencia compartida, y como ya dije, una infraestructura hecha para que la persona sea un líder. Entonces ya conoce de cierta manera el camino y esos papás pues no van a preocuparse, quizás no tanto.
1: Bueno, y de una otra manera me gustaría también incluir otra posibilidad que es no necesariamente la familia tiene liderazgo. Pero de pronto estos papás tienen unas expectativas enormes de que el hijo sea líder. Y entonces ya empiezan a ponerle etiqueta y tú vas a ser muy buen líder. Ellos no fueron líder, ni los abuelos, ni los tíos, ni nadie en la familia. Pero tú vas a tener el don de ser líder. Y desde chiquito, machacándole y machacándole la idea. Y entonces el niño puede haber dos posibilidades. O se hace líder o crea un falso self de ser líder y no es líder, y entonces él piensa que es líder y no es líder. Parece trabalenguas, pero no es. O sea, en ese sentido, hay como varias posibilidades. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar a nada más una, pero sí es importante irnos dando cuenta cómo este ambiente, ya sea que tenga las posibilidades o no, o la herencia o no, puede influir en el liderazgo que va a tener este niño. Y que pues los niños no saben cómo controlar eso. ¿No? Hay una frase de una película que dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad entonces los niños van a tener ese poder de influir, pero ¿y cómo le van a hacer? O sea, no son tan responsables todavía.
0: Hay un dicho inglés que dice, pesada la cabeza que carga una corona todo mundo aspira al poder, pero el poder no es para todos, y entonces los padres muchas veces pueden sugerir insistir en que el hijo como una manera proyectada de ellos mismos o del ideal de ellos mismos sobre los hijos en donde te voy a poner en tal escuela te voy a dar tal colonia para vivir, para que te relaciones con no sé quiénes te voy a da, meter a clases de no sé qué y, entonces, y empiezan a, a estimular todas estas áreas de liderazgo y que muchas veces los hijos responden a esto cuando los hijos responden al pues al amor que los padres les dan de esta forma y entonces una manera de regresarles este amor es siendo como los padres quieren. Por lo tanto, el hijo pudiera convertirse en ese líder, pero eh, va a depender también de la edad. Eh, si desde pequeños... Bueno, también hay que mencionar, hay personas que el liderazgo viene nato Simplemente es, a lo mejor los papás son gente no tan líder o no líder y resulta que el hijo, por cuestiones también genéticas, puede tener eh, pues temperamento, puede tener eh, ciertas características que, que lo hacen y que tienen, y que va formando una personalidad auténtica, única, que, que va sobresaliendo. Y entonces también estos papás eh, no saben qué hacer con este hijo porque no saben qué hacer con el liderazgo del hijo a veces pudieran truncar este liderazgo porque las limitaciones y los límites que tienen los padres lo van a poner, marcar y marcar hasta que no pueda avanzar. Y de la misma forma puede ser al contrario, poderlos saber impulsar para que puedan ser líderes, pero líderes positivos, líderes que puedan jalar hacia el bien a los demás.
1: Bueno, ¿y qué te parece, diciendo esto, ¿Por qué no ponemos un contexto de, imagínate un niño de kinder, aproximadamente cuatro a seis años. De ahí, desde bebitos empezamos a ver la dominancia, ¿ok? Hay bebés más pasivos, hay bebés más lloroncitos, hay bebés que son más dominantes, ¿no? Que es como no y no y no. Y no es nada más los terribles dos en donde ellos se imponen, sino es como una dominancia más fuerte. Entonces, pero bueno, nos vamos a ir kindergarten más o menos de 4 a 6 años. Bueno, este niño, ¿qué es lo que va a hacer? Imagínate que están en el receso y el niño dice, vamos a la cama de arena. Y vamos a la cama de arena y todos los niños lo siguen. ¿no? Y entonces tienen la reunión con las maestras y las maestras le dicen a los papás, oigan, pues su hijo es muy líder, invita a todos los niños y esto y lo otro. Pero de pronto a este niño se le ocurren algunas travesuras. Entonces, oigan vamos a aventar piedras, vamos, vamos, y entonces avientan piedras y lo siguen cuatro o cinco niños y citan a los papás. Oigan, pues sí, muy buen líder, pero jaló a todos estos niños y ahora todos estos niños tienen reporte porque estuvieron tirando piedras, ¿no? Entonces, ¿ahí qué hacemos? Le decimos, a ver, ya no jales a los niños, o si jálalos, o qué, qué hacer en ese momento, ¿no? Porque es Primero me lo aplaudieron porque qué padre, jalaba a todos los niños y todos hacían equipo y podían jugar muy padre. Pero si se le ocurre una travesura, que es una travesura más o menos noble a esa edad, pero ya lo meten problemas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo poner límites? ¿Hasta dónde? Y es empezar a ayudarle al niño, aunque esté chiquito. Claro que no va a entender de la misma manera que si estuviera más grande, pero sí empezar a decirle, oye, está bien que tú quieras jalar a tus amiguitos pero hay acciones que van a tener consecuencias. Te pueden meter en problemas a ti y a los demás niños que inviten, porque tú los estás invitando. No eres responsable de ellos porque ellos también pueden decidir, pero tú los estás invitando. O sea, tú tienes un poquito de responsabilidad en eso, ¿no? Claro. Entonces, parte de esta intervención de los papás no es nada más dejarlo ir, sino también que el niño vaya aprendiendo que tiene consecuencias, que sus acciones tienen consecuencias, que no es, no pasa nada. Que mucha gente siente que no pasa nada y sí pasa, ¿no?
0: sí. Y digo, ahorita estás dando ahí el consejo, por decirlo de alguna manera, de cómo debieran de actuar los papás o qué debieran de decirle. Pero muchos papás, obviamente, dicen: Pues tengo un hijo líder, pero no sé qué hacer, y pues le dicen lo que creen en el momento o lo limitan o lo regañan o lo castigan o, o le, le dicen aplauden, que padre o sí, claro. le aplauden y entonces ahí estamos hablando de una limitación para ambos lados y no es la intervención correcta como papás y entonces como papás decimos bueno y si yo tengo un hijo líder entonces cómo le hago para poder llegar a estas intervenciones o el conocimiento de estas intervenciones y que yo pueda ah bueno esta es la importancia de que los papás se preparen también si yo sé que tengo un hijo líder, yo como papá me tengo que preparar para ser un papá con un hijo líder. Porque no es eh, nada más como yo creo, yo creo que es, sino parte de la educación tiene que ver con la preparación de nosotros mismos como padres. Y entonces, bueno, para eso son también... Hay muchas cosas de, de cómo prepararnos. Obviamente nosotros vamos a decir, pues sí, hay una psicoterapia, hay un psicoanálisis para que te conozcas, pero también hay podcast y también hay cursos y también hay libros y también hay muchas cosas en donde tú, de acuerdo a la personalidad, al temperamento de tu hijo, de tu hija, entonces tú también puedes informarte para ver qué está pasando y también informarte de tus propias cosas, tu, un conocimiento de sí mismo como persona para que la interferencia no sea tan cruzada con el hijo para ponerle mis cosas al otro, ya sea para bien o para mal, para aplaudirlo, o para limitarlo, ¿no?
1: Justo, justo eso estaba pensando. Como en dos preguntas que, si todavía no vas a psicoterapia o todavía no tienes eh, acercamiento a algún curso, a algún taller, dos preguntas que te puedes empezar a hacer. Una sería, ¿cómo me siento? Es decir, como papá, ¿cómo me siento? ¿Me siento abrumado? ¿Me siento angustiado? ¿Me siento desesperado? ¿Me siento orgulloso? Porque muchas veces nos hemos encontrado en consulta que los hijos eh, cometen una falta y ya los papás en confianza se sienten orgullosos. O sea, realmente para ellos no era como, es que tengo que regañarlos, es que bueno, que bueno que lo hizo, cuando en realidad se tiene que trabajar, ¿no? Entonces. Primero es desde el autoconocimiento de, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo yo realmente y honestamente? Porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que pensamos. Y la otra es, ¿qué experiencias he tenido con personas que tienen liderazgo? Porque a lo mejor, bueno, tú como papá, 30, 40, 50, los años que tengas, o 20, eh, puedes estar teniendo experiencias o pudiste haber tenido experiencias con líderes negativos. Y entonces tú rechazas totalmente esa idea. Y cuando ves eso en tu hijo, te asusta. O a lo mejor hasta te intimida. Entonces, ¿qué experiencias has tenido con liderazgo? Y que te ayude un poquito a ver para dónde va girando esta brújula y saber cómo actuar con tu hijo, ¿no? Porque actúas desde toda tu historia. No actúas nada más con tu hijo ahorita, ¿no? En este momento.
0: Claro. Y eso, yo lo voy a agregar a esto que tú estás diciendo tan interesante que es yo también tengo que saber quién soy yo si yo soy el líder pero general o mi pareja es líder generalmente eh, un líder busca quien lo siga o la siga y entonces en la pareja también se da un liderazgo y entonces podría pasar que en él sea líder y la mujer sea más seguidora de él en la pareja y entonces tienen un hijo y entonces el papá que es líder le va a aplaudir al hijo las cuestiones de liderazgo o si el hijo adopta la postura, por ejemplo, en este ejemplo, bueno, por ejemplo, en este caso que estoy mencionando, la postura de la madre más seguidor, seguidora. Entonces, el papá se va a enojar o lo va a limitar y la mamá también se va a preocupar porque está regañando al hijo. Y entonces, este este liderazgo en la pareja es bien importante saber que existe que a lo mejor en la pareja misma no se está presentando o, o se está presentando algo asimétrico en el sentido de uno es el líder, él o ella, y el otro sigue. Y entonces, te, supongamos, tenemos dos hijos, uno es líder y el otro es más pasivo, pasiva, y entonces el otro sigue. Entonces va a haber ahí unas dinámicas familiares cruzadas y va a haber equipos en donde... Tu consentido, tu consentida, eh, o a uno le aplauden y al otro lo regañan por no ser como el otro, etcétera, O al otro lo limitan por líder para que, no, para que no se aproveche del otro hijo. Y entonces, dependiendo de la edad, por ejemplo, también.
1: Ahorita que decías eso, hay que tener mucho cuidado con no querer cambiarlos a nuestra forma, sino reconocer cómo son ellos. Y aplaudirle estas características que tienen. Y si no es líder como nosotros queremos, entonces, bueno, yo como mamá o como papá tengo que ir a terapia. ¿Por qué? Porque no puedo imponerle algo que mi hijo no tiene. Claro. Entonces yo le voy a transmitir a mi hijo eres insuficiente, no vales, lo que tú eres no es tan importante y entonces el autoestima se va a romper.
0: Claro, o... O, si son líderes, solamente ver esa parte del líder y no ver la parte que de, lo que, de las necesidades que tiene el hijo o la hija, claro. emocionales, intelectuales y de todo tipo. Y, y nada más nos enfocamos en, ah, mi hijo, en sentirnos orgullosos de mi hijo, mi hija es líder y, y le aplaudo cada vez. Y solamente quiero ver esta parte porque esa es la parte que más me gusta. Y cuidado, y el hijo o la hija tenga el éxito de afuera, desde, a veces desde muy pequeños con ese liderazgo, pues se van por ese lado. Son la típica historia de los alumnos con excelentes calificaciones, donde los padres aplauden, presumen, les encanta, difunden, y todo de las calificaciones. Y a veces, o la mayor parte del tiempo, no conocen las verdaderas necesidades que tiene ese hijo. Y entonces ahí estamos hablando de cómo el liderazgo también nos puede cegar eh, con los hijos. Por
1: supuesto. Y ahorita regresando a las alianzas que comentabas en estos liderazgos cruzados, yo creo que es muy importante que como papás puedan empezar a reconocer eso, porque son dinámicas muy cotidianas que ni siquiera se dan cuenta, que ya están yendo al lado el papá y el hijo líder y dejan de lado a la mamá y al otro hijo, ¿no? O a la otra hija y que de una u otra manera van moviendo esta dinámica y le van transmitiendo a los hijos que así funciona la vida. ¿no? Entonces estos hijos cuando crecen van a ser muy probablemente casi lo mismo. ¿no?
0: Claro. Y me quedo pensando, es cuando llega un, un paciente adulto, por ejemplo, a consulta, donde es muy líder, donde le estimularon con las mejores escuelas, universidades, quizás viajes, dinero, estudios, posgrados y demás. Y para una terapia y resulta que sufriendo por esta falta de, de, de observación, de reconocimiento en las áreas emocionales. Y esa es la queja finalmente, ¿no? O sea, como, pues sí, mis papás me dieron todo esto, pues sí, yo respondí muy bien en, laboralmente, por ejemplo, pero... Eh, mi vida emocional ha sido muy triste, mi vida emocional ha sido muy sola, mi vida emocional eh, tengo muchos problemas porque solamente fue estimulada un área de mi, de mi personalidad y de mi vida. Y por lo tanto, esta es la otra parte que también corremos el riesgo de perdernos de vista todas las, las demás cosas y solamente fijarnos en el liderazgo que generalmente se da en el lado positivo, en el lado negativo también se pierden estas cosas porque estamos tan preocupados, porque mi hijo o mi hija es un líder negativo, que tengo que estar detrás de él, que tengo que estar preocupado por ella que tengo que estar arreglando las cosas que hace, que tengo que estar mortificado o mortificada
1: también en muchos sentidos el liderazgo negativo pueden ser gritos, o sea gritos de auxilio en donde y, y yo lo ubico más no quiere decir que únicamente, pero sí es más frecuente en la adolescencia. Esa parte del liderazgo negativo porque empiezan a retar a la autoridad naturalmente, porque los adolescentes necesitan este proceso, pero si ya hay un liderazgo negativo y llegan a la adolescencia, es una bomba, es una bomba enorme. Y entonces también... Pueden ser gritos de auxilio, mamá, papá, ayúdame a detenerme, yo no me puedo detener solo, no puedo detenerme solo, mis impulsos me ganan. Entonces, ahí es en donde necesitamos entrar a contener y a leer, más allá de lo que hacen, es como, ¿por qué lo hacen?, ¿Qué significado tiene emocionalmente? ¿Qué representa para mi hijo hacer esto? Porque muchas veces se están buscando algo en ese liderazgo, ¿no?
0: Y bueno, esto también aplica para educadores y maestras y maestros, que son los que se topan también y con... tíos y tías. Y, y todos. Y que abuelos. Se, que Nos topamos siempre con, con estos liderazgos, ¿no? Sin ser los papás. Pero este episodio ha dirigido más que nada a los papás. Muy bien. Pues vamos a, a terminar aquí. Es un tema muy amplio. Y pues vamos a a decir dónde eh, las personas que quieran una consulta a nivel presencial aquí en Monterrey, área Metropolitana, contigo conmigo, en nuestros consultorios o en línea, ya sea en el resto del país o en otro país, ¿a dónde nos pueden localizar?
1: Nos localizan en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en arroba mentesaludablesmx. Pues
0: muchas gracias una vez más. Gracias a
1: ti, Fernando. Hasta luego. Hasta
0: luego.